0: Dans le cadre de l'émission « Livres en partage » animé par Alain Capdegel nous donnons aujourd'hui la parole à Marie-Clémence Duguet, auteur bigourdant, qui va nous parler de son livre intitulé « Du côté de chez, point de suspension, moi ». Bonjour Marie-Clémence. Bonjour Élise, bonjour à tous. Marie-Clémence, tu as eu plusieurs vies. Tu as été antiquaire, chef d'entreprise, c'est une entreprise qui fabriquait des parchors. Mais l'écriture a été pour toi comme un fil rouge tout au long de ta vie. Avant de nous parler de ton livre, tu vas, nous, tu vas dire aux auditeurs de livres en partage de la radio web de l'Université du Temps Libre ce que représente pour toi l'écriture. Ben, j'ai toujours écrit, depuis ma jeunesse, j'ai toujours écrit pour, et j'ai beaucoup lu parce que je trouve que la lecture c'est euh, apprendre à vivre euh, sans bouger de ses choix. Et donc euh, j'avais très envie d'écrire, donc j'ai commencé à écrire à 12-13 ans, avec les, le lycée bien sûr, le collège et le lycée. Et puis ensuite j'ai écrit des, des nouvelles que j'ai adressées à des revues nationales qui ont la gentillesse de les accepter. Et donc j'ai travaillé après avec cette revue d'écouter Langro, jusqu'à 40 ans. Et ensuite, quand j'ai eu un peu plus de temps à, à ma retraite, j'ai écrit des romans. Oui, mais il y a eu un événement dans ta vie qui t'a vraiment montré l'importance de l'écriture. Tu as eu un grave accident qui a... Oui, c'est vrai que ça m'a, ça m'a disons, débloqué parce que j'étais sur une planche. Et à 20 ans, si on est sur une planche, la tête qui marche, c'était ou exploser ou bien euh, ne plus pouvoir continuer. Donc, j'ai commencé à inventer des histoires et j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Mais il y a eu aussi dans ta vie quand même l'importance de ta grand-mère Tout à fait. Ma grand-mère, justement, ma grand-mère était poète. Et elle écrivait des poèmes en Occitan. Elle a d'ailleurs eu un prix d'Effet Libre à Toulouse. Et donc, elle me, elle me récitait ses poèmes quand elle en avait trouvé un. Même si je ne comprenais pas tout, <rire> ça me faisait beaucoup de plaisir d'entendre des mots, des, des, la chanson des mots. Bon, mais tu, tu as aussi écrit des, des livres au cours de ta carrière professionnelle, j'allais dire des livres techniques, hein, sur oui. le patchwork en particulier. Oui, tout à fait, parce que j'ai connu le patchwork euh, en, quand j'étais étudiante à Paris avec une Américaine. Et donc, il euh, y a eu des éditeurs qui sont venus me demander de faire des bouquins sur euh, les techniques et les modèles, parce qu'il n'y avait pas de livre en français. Donc ça a été parmi les premiers livres en français du Patjou. Et oui, tu as écrit ça un livre en cinq ans. Oui, <rire> le Florilège du Patjou. Bon, mais ensuite hein, euh, tu as adhéré à une association des hautes Pyrénées, les Marbrés de, je crois. Et, et là, tu as eu l'occasion de euh, de, de retrouver des vieilles recettes de, de cuisine. Tout à fait. Alors ça c'est quand même les marbres de l'Espiadé, j'en dis deux mots parce que c'est quand même important. C'est la carrière de marbre de Campan, où les marbres de Campan, l'Espiadé c'est au pied du Colosseum hein, mais ça fait partie de Campan, et ce marbre est allé à, à Versailles, et les colonnes de, Vers, de Petit Trianon viennent de là. Donc euh, on a créé une association pour quand même ne pas oublier le travail qu'ont fait les anciens. Et on a fait, justement, avec cette association, comme ça, c'est très convivial, très, très sympathique. Et donc, on a retrouvé des recettes de la vallée, des recettes d'une grand-mère qui avait un petit cahier de recettes anciennes, oubliées. Et nous avons refait le livre de ces recettes. Et ce livre se vend à, encore à partir Oui, toujours, toujours. Il a beaucoup de succès. Bon, après, un peu plus tard, il y a eu un premier roman, « Le vent se lève », oui, alors là c'est quand euh, j'ai été à la retraite que j'avais un peu plus de temps et ensuite aussi c'est vrai le déclenchement ça a été le, le départ de mon mari le décès de mon mari donc oui. j'ai voulu euh, C'est une sorte d'hommage un peu Oui, un ah. peu parce que c'est vrai oui tu as raison c'est vrai que c'était un peu un hommage parce que ça a été euh, un décès Brutale. dramatique, accidentel dramatique et donc voulais que ça, disons, ça dure un petit peu plus. Et puis, il y, y en a un autre hein, qui s'appelle « La minute d'avant ». Oui, alors là, « La minute d'avant », c'est euh, plutôt un roman, de, de disons, de, quand, parce que j'ai toujours écrit, hein, et j'ai pas mal voyagé pour mon travail, et puis pour les vacances, et où que j'aille, j'avais un cahier et des notes. Donc, c'était euh, un ensemble des notes que j'avais un peu glanées tout au long des, des voyages, et que j'ai rassemblé dans ce roman. Il y a eu aussi un livre collectif sur l'Algérie puisque ta famille a vécu en Algérie. Ma mère était en Algérie. Toute la famille de ma mère était en Algérie de trois générations dans le bled. Ils étaient instituteurs. Ils étaient partis en 1860, 18 exactement dans le bled. Bon, maintenant nous allons parler de du livre qui, qui nous intéresse, c'est le Du côté de chez moi. Alors, ce livre est magistralement préfacé par Guy Cassagné, qui, a été un, qui est un de tes compatriotes de Vic, avec qui tu as fait toute ta scolarité. Oui. Il, est, il a été conservateur des antiquités et œuvres d'art du 65. Alors, il décrit la maison dont tu, vas parler dans le, dont tu parles dans le livre, je cite. Quant à la maison, elle mérite bien les majuscules. Elle est moins maison que manoir ou hôtel aristocratique particulier de la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. Il parle aussi de son portail monumental en fer forgé et cuissonné. Cette maison est connue des hein bigourdants. Elle est répertoriée dans nombreux livres d'architecture locale. Cet aspect de la maison n'est pas le sujet du livre. Tu as voulu nous faire connaître, comme tu me l'as dit, la maison de l'intérieur. Bon, alors, ce qui se passe, ce que tu vas raconter dans le livre, se passe dans les médias après-guerre. Oui, tout à fait. Alors, mais pourquoi as-tu eu l'idée d'écrire ce qui se passait dans cette maison Eh bien, parce que toute ma vie, et encore il n'y a pas longtemps, justement, ça a été le, le déclic, toute ma vie, cette maison, dès que je disais où j'habitais, euh, tout de suite, c'était le déclic. On me mettait la maison. J'étais un escargot, quelque chose avec cette oui. maison sur le dos. Elle faisait fantasmer cette oui, belle ça, maison. Ça. Ce qui fait que, et puis c'est vrai qu'elle attire le regard, forcément, mais ce qu'on vit à l'intérieur ne donne pas du tout le même effet. Ce qui fait que je voulais quand même en parler et parler de tous les gens qui ont fourmillé dans cette maison et qui m'ont formé, qui m'ont fait grandir, avec qui j'ai grandi. Et ils mais, m'ont aidée. Mais c'est la rencontre de deux personnes qui, euh, qui a été le, euh, le déclencheur. Ces personnes que tu rencontres à une signature et qui te disent, mais euh, oui. on sait qui vous êtes. Enfin, c'est... Oui, oui, c'est vrai, que un... c'est vrai que mon père, comme il avait quand même un commerce, donc il était connu de tous le, les, les paysans du coin. Et j'aime bien le mot paysan, hein, et j'y tiens. <rire> et bien, donc... Euh, c'est un monsieur qui m'a reconnue, parce que je, recon... je ressemblais à mon père, voilà. Alors que je ne suis plus du tout appelée Laforgue, je suis de duguée depuis 45 ans, donc, et il m'a reparlé de cette maison. Et il connaissait, lui, des anecdotes de cette maison, ah, en tout fait Tout à fait, il connaissait très bien, alors que je ne sais pas qui c'est ce monsieur, je n'ai sais... pas osé lui demander comment il s'appelait, tellement il m'a... Interloqué. Donc, donc tu as eu envie euh, oui. d'écrire sur cette maison Oui, voilà. Oui. Lui m'a donné l'envie de montrer la maison de l'intérieur. Vraiment, ce qui s'y passait, pour savoir ce qui s'y passait. Alors moi, ce qui me frappe, c'est cette ambiance de mystère hein, autour de cette maison. Premièrement, quand tu la découvres. Hein. Tu es un Avec... une, une oui. enfant très jeune. Et... Oui, j'avais 8 ans quand je suis arrivée devant cette maison qui était très intimidante, parce que c'était, nous venions d'une petite maison, un petit couloir de Danzig, comme disait ma mère, et là, c'était des pièces énormes, immenses, On, je me perdais. Mais, mais tu ne savais pas que ça allait être la maison où tu allais vivre, quoi ah Non, du tout, du tout, non, parce que les parents, à cette époque-là, ils ne parlaient pas trop aux enfants de, de ce qu'ils avaient envie de faire. Et alors, dans cette maison, il y avait des pièces fantômes, hein, des... Ah oui, il y, a eu... il y avait d'ailleurs même pour mon frère et ma sœur, cette pièce, elle était interdite. <rire> et ça me faisait penser à une pièce de barbe bleue, parce qu'elle était toujours fermée, à clé. Et donc, euh, il y avait des placards, c'était très sombre. Et euh, quand je voulais quelque chose qui était, soi-disant, dans cette pièce, il fallait que je sois accompagnée. Je n'y allais jamais seule. C'était très bizarre. Euh, il y avait un souterrain aussi euh... Oui, oui, oui. Euh, Alors là, historiquement, euh, Guy Cassénide sûrement en retrouverait la source, parce que récemment, la mairie de de Vic a refait le pont entre l'église et puis euh, le le quartier de de ma maison, et ils ont retrouvé un souterrain. Et il y a en effet, sous l'escalier, un grand escalier de la maison, il y a un un départ ce qu'on disait un départ de souterrain. Mais enfin, on n'a jamais creusé plus loin. Oui, il y, y avait aussi euh, le secret, le secret, le secret de Léa. Ah, mais comme toute famille, dans chaque famille, il y a toujours un secret, parce que, enfin, j'étais gamine, donc euh, je devinais beaucoup de choses. Ce n'est que plus tard que j'ai appris vraiment le secret de Léa. Bon, il y a un chapitre qui s'appelle l'équipage, et moi, il m'a beaucoup euh, intéressé parce qu'on trouve. Des, des personnes diverses de, de de euh, et de caractères, de nationalités. Et tu me disais que tu étais une enfant seule, mais pas solitaire, hein, à cause de ça. Peux-tu nous parler un peu de ces personnages qui... Oui, c'est eux qui m'ont aidé à grandir. Hein, parce que c'est vrai que ce qui m'a, ce que je, qui m'a fait interro- ce qui m'a interrogé justement, que ce monsieur que j'ai rencontré, que je ne connais pas, qui m'a fait poser des questions, c'est que à cette époque-là, je trouvais que c'était l'Europe. Il y avait l'Europe chez moi. Je, on ne voyait pas beaucoup parce que l'argent n'était pas, n'était pas pour partir en voyage. C'était pour le travail de mon père. Mais donc, il y avait des Espagnols qui étaient venus dans la guerre d'Espagne. Il y avait des Italiens qui étaient venus aussi de la guerre. Il y avait un Allemand qui était un ancien prisonnier, un jeune prisonnier qui était resté, qui n'était jamais revenu chez lui. Et il y avait... Une dame de, d'Algérie, que ma mère, enfin, qui était revenue d'Algérie et qui travaillait avec, avec ma mère. Donc pour moi, toutes ces personnes-là, c'était normal. c'était normal. Ils avaient des accents, ils avaient des allures différentes, mais pour moi c'était normal, c'était le monde où je grandissais. Et puis ils avaient des attributions parfois euh, bizarres. Il y en avait un qui venait uniquement pour cirer les parquets, c'est ça Ah oui, alors lui, lui, il était bien français, c'était un, monsieur, un petit monsieur de Vic que tout le monde connaissait d'ailleurs, parce qu'il ne faisait que ça, nettoyer les parquets dans les maisons. Les, maisons, les parquets cirés. Oui. Et puis, il y en avait un qui venait planter des clous. Alors, lui, c'était... Disons que c'est comme c'était après la guerre et qu'il euh, fallait quand même s'entraider. Il y a un état d'esprit d'entraide que je trouve désolé, désolant de ne pas retrouver aujourd'hui. Parce que ma mère disait toujours « Oh, il a beaucoup peiné, donc il faut qu'il travaille quand même. » Mais il ne fallait pas le bousculer, parce qu'il avait beaucoup de peine pendant la guerre. Donc il plantait les clous parce que ma mère ne savait pas le faire. Et puis il, pen, il, il remontait les pendules. Tu vas, nous, tu, tu vas peut-être maintenant nous lire un chapitre. Hein J'ai beaucoup aimé Bobby. <rire> ah oui Bobby. Bobby c'est un mystère ça. C'était euh, c'est euh, oui une histoire. Je ne dis rien au départ parce qu'il faut un mystère. Voilà. Aussi. Bobby alors. Je l'appelais Bobby, Bobby avec un « i » à la française. Il avait mon âge, le même nombre d'années, c'est-à-dire pas beaucoup quand je l'ai vu auprès de moi pour la première fois. Il m'a donné envie de me tenir sur mes jambes. Il m'a appris à courir dans le jardin, à me cacher dans les bosquets, à rire ou à faire des farces. Il était toujours là quand je rentrais de l'école, pour m'accueillir avec joie et sans un mot, me faire comprendre que je lui avais manqué. Je pouvais tout lui dire, mes petits et grands soucis, mes désobéissances ou mes gros mensonges. Je savais qu'il garderait tout pour lui, que personne à la maison ne commettrait mes turpitudes. Nous nous cachions ensemble dans les normes du rond-point des allées. Blottis sous le feuillage dense, nous étions des témoins privilégiés de tous les allées et venues des habitants de la maison et de ses visiteurs. J'appris ainsi beaucoup de choses. Sans précepteur ni leçon je compris que les phrases les plus importantes se disent souvent sur le bas du perron que les ententes et les secrets se lient par gestes furtifs loin des groupes, que des personnages en public, distants ou indifférents entre eux, se chuchotent avec complicité une fois à l'abri des regards. Cachés dans notre verdure, Bobby et moi, sans un mot, savourions notre poste avancé. Évidemment, cette place stratégique dans les branchages requérait un volume limité pour les occupants. Ainsi, en grandissant, Bobby et moi, avons dû trouver d'autres jeux. Plus remuant et moins instructif sur l'espèce humaine, m'intéressant en vieillissant aux plantes et au jardinage, Boubi, là aussi, m'aida beaucoup. Quand la position d'une fleur ou arbuste était décidée, je l'appelais. Et lui pointant du doigt l'emplacement, je n'avais qu'à dire « Cherche, cherche, le rat ». Aussitôt, il flairait le coin, suivait mon index et se mettait à creuser frénétiquement la terre devant lui ses deux petites pattes piochées, grattées jusqu'à mon ultime contre-ordre, Stop, stop, zut, il est parti !» Son regard levé vers moi, incrédule, la truffe du museau tout en de terre, il s'arrêtait immédiatement. Ordre, contre-ordre, bon militaire, ne comprenant pas, mais obéissant. L'amour, quoi Merveilleuse entente. Je pouvais enfoncer les racines de mes végétaux sans effort avant de repartir ensemble vers des actions plus palpitantes. Plus tard, bien plus tard, de la ville éloignée où je faisais mes études, je téléphonais à mes parents mon premier échec universitaire. Un oral calamiteux où, devant l'examinateur, j'étais resté bizarrement sans voix. Ma mère me réconfortait mollement quand, un peu après, en conclusion de la conversation, elle me dit sur un ton laconique Ah, j'allais oublier, je dois te dire aussi Bobby est mort. Oh, quand Hier à 11h, mes larmes se mirent à couler, couler, sans un pli de visage, respiration coupée, cœur écrasé. Hier à 11h, j'avais le blanc devant l'examinateur. Bon, il y a aussi euh, des personnages pittoresques dans... Dans ton livre, tu peux nous parler de Paul Ah oui, Paul, Paul est aussi, c'est un personnage très... Con... C'est vrai que Vic était quand même pas une grande ville et donc euh, on se connaissait à peu près tous. Paul était un, un prisonnier de la guerre de 40, parce qu'après la guerre il y avait des gens qui étaient arrivés et lui c'était un jeune prisonnier, euh, l'un des plus jeunes, et qui n'a jamais voulu repartir chez lui. Sans doute avait-il vu des choses atroces dans la guerre, donc il ne voulait plus revenir en Allemagne. Donc il est resté toute sa vie à vic Il, tout il le avait travaillé. Il avait travaillé dans ta famille. Et il a travaillé avec mon père parce que c'était un homme très vaillant, très vaillant, très très différent. C'est pour ça qu'il m'a il m'a ouvert les yeux sur les gens différents parce qu'il était grand, blond, aux yeux bleus, chose que l'on voit pas beaucoup, l'on ne voyait pas beaucoup du moins à cette époque-là. Et, et donc il faisait partie de la famille. Il est devenu après un membre. De la famille. Mais ton, ton père l'appréciait beaucoup Ah, oui, énormément. Ils avaient le même caractère, le même, la même euh, euh, amour du travail bien fait. Et puis, ils s'appréciaient, sans beaucoup de mots, parce que Paul ne parlait pas beaucoup. Il ne parlait pas très bien le français, mais c'était peu important. Et ce, ce Paul est enterré euh, à Vic Et ben, Il a été enterré à Vic parce qu'il ne voulait pas revenir chez lui, mais par contre, son frère, il avait un frère en Allemagne qui est revenu un jour et qui a contacté mes parents et qui a ramené son, son frère en Allemagne. Alors, il y a un autre chapitre qui m'a beaucoup amusé que tu appelles le tandem. Ah, le tandem, alors là, c'était parce que je n'avais pas simplement les gens avec qui j'ai vécu, tous les employés de la maison avec qui je vivais et je travaillais aussi, je, je participais, ils m'ont appris à travailler. Mais il y avait aussi, je voulais aussi montrer que cette grande maison, évidemment, accueillait la famille, aussi bien la famille d'Algérie, l'été, que la famille des Pyrénées et de Bigorre. Et il y avait euh, un tandem de deux frères, deux frères, qui qui est quand même très. Ce tandem était très connu dans le nord du département. Parce que le, le frère aîné était, le maire, a été maire à vie de sa commune et son frère a été le conseiller général et médecin. Voilà. Et alors, ce, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'ils étaient tous, euh, tous les deux, athées. En fait. Ah oui. Et il y en a un qui est mort à... Oui. à l'église. C'est pour ça que je l'ai écrit, parce que ça, ça, la, vie, la vie a des surprises. Là. Parce que sa mère, la mère de ces, de ces deux messieurs, que je connaissais, c'était mes oncles, et ces messieurs euh, étaient... Euh, alors, la maman avait choisi les prénoms en fonction des vitraux de l'église. Mais elle était athée, elle était férocement contre les curés. Et il, il était euh, radical socialiste et franc-maçon, comme à l'époque. Hein. Oui. Et alors, ils étaient à l'église pour étudier des, des travaux à faire, c'est ça, oui. avec le curé Oui, oui, parce qu'il y avait le toit qui s'était envolé. Et donc, euh, il pleuvait. Dans l'église et ça abîmait quand même l'église. Alors ce n'était pas un monument, ce n'est pas un, le, le je ne dirais pas où il allait cette église, mais ce n'était pas un monument historique. Euh, oui, mais, mais enfin le curé voulait qu'on répare. Mais il fallait quand même réparer parce qu'il pleuvait sur les sur les fidèles. Et, et, et alors le, celui et, qui est médecin et, voilà, et, et euh, s'est qui, écroulé quoi. S'est écroulé parce qu'il avait du diabète et puis il faisait très chaud et il, est, il était tombé sur le, donc sur le pavé de l'église, mais comme c'était le médecin du village, il n'y en avait pas, il a fallu en chercher un autre, et ça a mis du temps. Et son frère est parti en chercher, et mais le curé est resté avec lui, et le pauvre oncle, il est, il est mort avec la main du curé, Crête. et sous son vitrail. <rire> c'est, 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 c'est assez pittoresque. Mais c'est vrai, c'est une histoire c'est qui est exactement comme ça. Bon, euh, ma, merci Marie-Clémence de nous avoir parlé avec autant d'enthousiasme de ton livre dans lequel tu as su décrire tes impressions d'enfant. Guy Cassagné, lui encore, parle de ton style, tour à tour léger, ironique, malicieux, affectueux, qui peut parfois devenir expéditif, ferme face au meil d'aujourd'hui. Euh, je, moi, Personnellement, je m'y suis plongée avec nostalgie car il évoque un monde que je n'ai pas connu, mais qui a disparu. Enfin, que j'ai un peu connu, mais, mais qui a disparu. Alors, je rappelle ce livre du côté de chez moi, aux éditions Le Solitaire. Bon, alors, Attabre. pour notre plaisir... À Tarbes. À Tarbes, Alors, pour notre plaisir, lis-nous encore un petit passage. <rire> avec plaisir, avec plaisir. Alors, c'est musique. Où que tu ailles, quels que soient les pays que tu visiteras, tu reviendras toujours ici parce que les Pyrénées sont les plus belles. Ainsi fut le soir que me jeta ma grand-mère, un jour, où de sa fenêtre, elle me décrivait la chaîne qui barrait l'horizon. Ma grand-mère avait des accointances, avec les farfadés. elle savait les reconnaître, elle parlait leur langue, elle écrivait des poèmes. Elle laissait tout en plan la cuisine, le ménage ou les obligations quand elle écrivait un poème. Rien ne l'atteignait plus. Elle était poète, mais ça ne se voyait pas. Avec ses yeux fripons, le sourire gourmand et l'esprit libertaire, « On l'a, l'a pensée plus turbulente que ton, ton Couturière de formation, elle cousait les mots avec des fils d'or pour en faire des, des partitions musicales que n'importe qui pouvait entendre. Elle savait cueillir le rose des aubes printanières, le gris des hommes en attente ou le jaune des éblouissements amoureux. Elle glanait de ci, de là, un regard, un bruit, les mélangeait à son bruit habituel, et me lisait le soir des phrases ondoyantes qui m'emportaient éblouie sur leur rythme chantant. Bon. Merci encore Marie-Clémence. Merci à toi et merci à vous tous.